0: 对山中的精灵，他要出行。他在山中不是恍惚飞行的，就是如果如果那样的话，他的衣服和他的腰带配起来确实是比较魔幻的感觉。那么他出行是要借助于一种一种坐骑，他是有他的坐骑的。当然，这个是出于屈原的非常丰富的艺术构想。大家能够为他选择一种坐骑吗？是什么？自行车。自行车。我们现在在呃，我们现在是在读一种，就是解读一种文本，而不是在颠覆一种文本。呃，所以我如果大家要呃要做呃这种颠覆性的延续的话，如果有兴趣，我们不妨在课后。进行这种研究，就是呃，可以把它和我们的呃现代社会或现代生活呃能够能够对应起来。但是我们在课上先来打基础，就是我们知道这个文本它所传达给我们的基础意义是什么样的。那么呃，就大家，我好像刚才听有人说是山羊是吗？还有人说是什么？鹿，就是说是鹿的人比较多是吗？还有什么？老虎，老虎比较多。呃，大家觉得在这几种之中，哪种比较合适、呃？好像鹿更适合他是吧？呃，屈原为他选择的是豹，而且是一头红色的豹子，赤豹，乘赤豹兮从文狸。是说这位女神好，我们现在又可以添加了。我们一会儿在这个过程之中，要不不断的往自己的想象之中、视觉想象中去添加新的事物。那么这位女神她呃出行的坐骑是一头红色的豹子，而且她有自己的护从的队伍。那应该是什么？她是有自己的侍从相随的。城赤豹兮从文狸，狸山狸在山之中，似猫而大的，迅捷而凶猛的一种动物。山文狸、呃，他说他身边所跟从的是文狸，就是有着花纹的迅猛的山狸。跟从在他的身边，而且除此之外，他还特别有一个车架，就是有除了他坐骑之外，他是有车架跟随的。车架是什么样的？新移居兮结贵旗，新移居，居是车，呃，新移是紫玉兰。用玉兰用玉兰树所做成的车架，我们不妨想象，其中上面还点缀着花枝，就是可能，因为它是一位什么，所以也许它能做到的，就是呃，玉兰花、辛夷花还盛开在上面。呃，为什么会是这样隆重的？为什么要这这样隆重的想象和描述一位山中精灵的出行？我们要知道。楚辞之中，《山鬼》这一篇，它所属的环境是什么？它属于一组作品，这组作品叫做《九歌》，叫做《九歌》。当然，它就是歌，它就是歌曲。可是，它不仅仅是歌曲，它是歌和舞的共生体，就是它是诗歌舞集于一体的艺术。呃，大家有印象吗？就是《诗经》，其实就是诗歌舞一体的，对吗？我们上一次在讲到的时候，《诗经》呃，就是墨子是说过，《诗三百》可以诵，可以可以歌，可以弦，可以舞，怎么怎么表演都行。《楚辞》也是这样，而《楚辞》之中的九歌的这一部分这一组诗更加特殊的是，它是在祭祀仪式上用来表演的，每一篇作品都是用来歌颂和迎接一位神的。比如说，这九组作品的名字有东皇太一，有少司大司命、少司命，这都是主神，掌人间的这个，比如说呃，执掌执掌呃太阳的，执掌生死的。有河伯，这是一位男性的呃河神；有湘君、湘夫人，这是一对湘水神；有山鬼，这是一位山神。那么每一每一首诗篇都为迎接和赞颂一位具体的神，是在他的这个有关这位神的节日里边来表演这些作品，来娱神的，使这个神高兴，使他愉悦的。所以屈原在描写的时候，要把他描写的这么隆重，这是一位神的出行。这是一位神，他要离开自己所生活的深山，他要出行了，所以既有既有坐骑，又有车架，还要盛容打扮自己，所以是如此隆重的。那么，呃，心仪我们院子里就有，呃，中药店里也有。中药店里，如果大家去找这个心仪的话，就会看到这个，这是他的孤朵。现在大家去院子里找，就会看到像这样的孤朵。就是，而且这样的 g o 都已经生长了，我想在两两三个月左右了。到明年三月，它才会开放；到明年三月末，它才会开放。就是辛夷花是很美丽的，这是它破壳而出的那一刻，就是它外边有很厚的一层革质的壳包着它。壳的外边又有一层厚厚的绒毛包裹着它，可以保护这幼嫩的花瓣度过冬天，度过北方的冬天。所以美丽是要经过严酷来孕育的。就是大家呃，如果呃出去以后看到路边的这个心仪的孤朵，请向他们表达敬意吧。嗯，这是它半开的时候。这是它全盛的时候从，从从下边从花地的那个位置仰视着拍上去。辛夷花开的时候，呃，就是所有的玉兰都是这样。玉兰分有有几种颜色：白色、紫色，还有鹅黄色。它开的时候是蔚为壮观的，因为花形既大，花的数量又多，花色又艳丽，所以在春天几乎最早，除了迎春以外，就算它开的早了。所以它又叫望春花或报春花。那么你看到周围还都是这个一片一片黄色呢？那么这个花都已经一束，就是可能可能几百朵一下子开出来了，所以给人是非常在春天非常惊喜的感觉。那么这种树，这种树，因为它它的树木中含香。就是，如果大家以后遇到这样的机会，就是碰到正好它剪枝的时候，可以剪起来那个那个枝子来闻一下，它里边是清香的，木中是清香的，所以被称为方木，芳香的。而方木有什么样的含义？在我们古代都是品格的象征，就是方洁之物，它既美好而且又清香，所以这个象征一个人的德行。那么，这位女神，这位山中精灵，她的车架是以新一木做成；她的车上所插的旗帜，光鲜耀眼的旗帜，是用桂木做成。桂花也是著名的香花，对吧？就是我们现在到了这个季节，就是桂花正式开的时候，呃，大家可以可以体会一下。那么，车架是芳香的，鲜花盛开的。旗帜旌旗在在这个车上随风招展，也一样是散发出来香气的。这位女神就要出行了，呃，心怡居兮结桂旗，但是她还要临行前还要再刻意的装扮自己，再呃要要把自己装扮的更更精心一些。所以披石兰兮带杜衡，我想大家都是见过的，在花市里，如果逛。就是呃，逛过花市的话，这种花非常艳丽，艳丽到会让我觉得有点头晕的程度。就是一般我们大家肯定都见过一个小盆就两片叶子，有点像君子兰的样子，然后高高的几个亭子抽出来，然后上边就是几十朵这样的花在开，有没有印象？卖花的人跟它叫杨兰或者蝴蝶兰。呃，它的一个好处是买回家去可以在家里放一到两个月，就这几十朵花可以一直开，然后开完了就可以扔掉，就是比较符合这个，就是不太适弄花的人的这个这个要求。呃，这种花在《楚辞》之中，在我们的古博古植物学之中叫做石兰，石头的石，兰花的兰，在现在植物学中叫做石斛。叫做石斛兰，就是。但是现在，如果大家去花市，可能卖花的人没没有人知道这个名字，你就随着它叫杨兰就可以。这是它的花朵，极为艳丽。这个在《诗经》之中不一定被欣赏，就是，但是在《楚辞》之中它会被欣赏，它会为被这样的一位深山中的女神采来作为自己的身上的点缀，所以。又开始增加我们的视觉印象之中，在他的臂力衣、女罗带，在他的车架、他的侍卫之外，他的身上点缀着，他的衣服上点缀着石兰花。披石兰兮带杜衡。我刚才说过，杜衡是一种什么样的植物，还有印象吧？为什么要带杜衡？为什么要带杜恒？刚才我们说了，这是著名的芳香植物，就像我们现在女士出门要洒一点香水一样，是让自己不仅仅具备视觉的美和明艳，而且要就是有令人愉快的呃香气，要要有这样的嗅觉的感受。披石兰兮带杜衡，折芳馨兮为所思。所以他要采摘山中最美的植物、最美的花带给自己要见的那个人，带给自己心爱的那个人。我们刚才说，呃，九歌之中的作品都是迎神的，都是祭神的。那么，九歌之中的作品所写的神都是充满人情的，都是有着人情的喜怒哀乐、爱物欲的，跟人一模一样。所以他已经不是高高在上的写那些这个呃这个不同七情不同七情六欲的神，而是借神在写人。那么写的方式，屈原其实他呃他延续了楚地的祭祀的风俗，就是楚地的祭祀是由一个一个这个巫师来主持，而这个巫师往往被设定为与他所请的神之间的。恋情关系，就是他们相互之间有有一种两情相悦。那么，这个山鬼的这一篇，他我们不妨来来想象，就是他所要见的这个人，有可能是就是由一位男巫，由一位男巫来来这个饰演的。而这个女神的形象有人来饰演，所以九歌之中有的有的作品是独唱，有的作品是有对唱的情节的。呃，好，那么我们呃继续来看，就是这位女神她的呃出行，终于出发了。余楚幽篁兮独不见天，自己住在山中最深密的、最僻静的地方。在竹林深处，黄是说竹林，幽黄是说深密的竹林。我住在竹林最为深密的深山里，路险难兮独后来。所以我的路，我出行离开深山的这条路是多么的不易走，是多么的不容易。所以当他读后来，这个所表达的应该是他迟到了。就是这个，也是我们现现代现代的女性也经常会遇到的一种尴尬，就是太过精心的修饰之后，发现自己迟到了。那么，他由自己之前的殷勤的准备，而直接落入到了一种失落的心境之中。所以他说：“表独立兮山之上。”他说：“我后来来晚了。”那么。他接下来的这个处境和和姿态是什么样的？自己一个人站在高高的表，独立于高高的独立于山顶之上，表独立兮山之上。这个令我们想起来刚才我涂掉的，刚刚涂掉的第一句所描写的“若有人兮山之阿”。其实到这儿。我们才能够看出这一篇文字是开始字倒叙，就是他一开始所写的就已经是这位精灵、这位女神的孤独的状态了。他来后没有人，人影已经不在，所以他在山顶上孤独地等待着。云溶溶兮而在下，云，因为它已经处于高处，所以山间的云雾。就在他的脚下，就在他的眼前，融融而流。融融是说缓缓流动的样子，像流水一样。我想大家都有这样的经验，在高山顶上，你已经爬到一定的高度的时候，云雾就在你的脚下缓缓地漂移。呃，如果没有的话，还仍还没有这种经验的话，以后到高山上可以留意一下。所谓云起云生，真是就在眼睫之下，就在你的眼前发生。云溶溶细而在下，为什么他现在要写云？为什么他在写他的孤独的，以盼望的姿态，以惆怅的心情站在山顶上的时候，突然转而不写他了？而写云，实际上这个是我们呃慢慢会熟悉这种方式，就是情景交融。他貌似在写云，实际上在写内心，就是内心所徘徊的那种惆怅和失落，是像这个云雾一样在缓缓流淌的，但是徘徊不去的。这是呃，我们汉语的古汉语描写之中的情景交融，这个跟我们的民族的表达之中的含蓄性、丰富性都是有关的。比如我们讲《诗经》的时候，《诗经》他说呃，就是小《小雅》《小雅》之中《采薇》的那一篇，说“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。”他在写杨柳，他在写春风吹动下的杨柳。他在写风雨吹打中的杨柳，仿佛都跟内心无关，仿佛都是外在环境。但是每一个字都是在写内心，不管是春风中,中轻盈漂浮的杨柳，那是在写他内心的，呃和暖和愉悦。当初离开家乡的时候，一切是是呃什么样子，一副温暖的人情图。但是现在回来的时候。这个游子经过多年的征战回来的时候，玉雪霏霏，没有人在等他，环境是冰冷的，前途是是残酷的，所以就以玉雪霏霏来写。没有这个叫做我们在这个唐代的呃二十四二十四诗品之中可以见到对这种审美的评价，叫做。